0: Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta pasión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos todos a Estadio en Portales, edición central. En este día ya 11 del 07 del 2022. La U no mejora, empata uno a uno y siguen las dudas. ¿Llegará Marcelo Díaz? Aparentemente la U tendrá problemas por el estadio. Santa Laura que está en pésimas condiciones. Otro problema más para Universidad de Chile. Eso nos va a contar todo detalle Felipe Olguín. Colocó lo bajo la lluvia y el barro gana tranquilamente Serena. Y es puntero del campeonato Bueno, ya lo decíamos Por pésimo estado de la cancha El dueño de casa Unión Española No puede jugar su partido Correspondiente al día de hoy ante Universidad Católica Son las cosas del fútbol Chileno Chile se prepara para enfrentar a Paraguay Por la Copa América femenino Vamos a ir de inmediato con la ronda de saludos Partimos con Don Nicolás Gatica ¿Cómo le va? Muy buenas tardes
2: Buenas tardes a toda la sintonía de Estadio en Claro, En Colo Colo revisaremos las declaraciones de Gustavo Quinteros tras el post partido bajo la lluvia donde Colo Colo es líder ahí con 33 puntos y también tendremos las primeras palabras del de chileno neozelandés Marco Rojas tras su llegada al aeropuerto.
1: Ok, gracias Nicolás Jatica. Vamos con Felipe bien que nos cuenta todas las novedades de Universidad de Chile. Hola, hola, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan, por supuesto... A esta hora, con un empate con sabor amargo, la Universidad de Chile se trae un punto de allá del norte y va a tratar de dar vuelta a la página esta otra ya en la semana. Para enfrentar a Ñubulense estaremos hablando eh, de todos los pormenores, de lo que ocurrió en ese empate y también las declaraciones
1: del de eh, técnico Diego López. Esto y mucho más en Estadio, en Portales. Perfecto, muchas gracias. Vamos con el informe de Católica. Belén Hernández, muy pero muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Claro, como usted bien lo decía, vamos a estar revisando los detalles de la suspensión del partido de la Universidad Católica ante la Unión Española. También vamos a estar revisando el, 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 la, lo cerca que está el nuevo refuerzo Garika Helmager de llegar a la Universidad Católica, así que vamos a estar revisando otros también otros detalles sobre algunos jugadores de los cruzados. Así que estoy más en Estadio en Portales.
1: Otro central para Católica, bien Vamos a Antofagasta Juan Pedro Hidalgo, ¿cómo te va? Buenas tardes, Voy a contar Cómo se recibió el empate en el norte ante la o. Hola, hola, buenas tardes
5: ¿Qué tal Carlos Alberto? Todos nuestros auditores Este empate de deporte Antofagasta, un punto que suma Que siempre es importante, considerando el momento Difícil que vive la escuadra del CEA He Esperado un poco más torrente, pero se queda Conforme con lo del partido, y con este punto Que rescata frente a la Universidad de Chile Vamos a escuchar al técnico del CEA Para lo que fue el partido del día de ayer
1: Ok, muchas gracias, y... ...Laurencio Valderrama nos va a contar toda la novedad del fútbol... ...de los equipos de Colonia, la selección femenina y mucho más. Laurencio, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes para todos, Carlos Alberto... ...y para todos quienes nos escuchan en Talla Portales, ...nos enfocaremos en esta ocasión en el informe de las colonias. lo que dejó el triunfo de Palestino, 2 a 1 Antojín... ...que dejó bastante complicado el cuadro celeste... ...dicho sea de paso allá en Rancagua... ...también el empate de Audax por 1 a 1 ante Guachipato... ...también bajo la lluvia en Rancagua... ...y por cierto... Eh, lo que es la previa de la Roja Femenina, que tuvo tres casos de COVID positivo, ojo con eso, lamentable noticia en la roja Fe, eh, en la Roja Femenina y tenemos también declaraciones de José Letelet en la previa del debut de este día lunes 5 de la tarde ante Paraguay en Copa América Femenina esto más en Estadio Portales.
1: Y tendremos un completo informe a las 20 en pm. Bien, vamos de inmediato con nuestros estelares, nuestros comentaristas Camilo Vicencio. ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. Carlos, y hay una serie de hechos que eh, los que me hacen concordar con el técnico Mario Salas respecto al presente del fútbol chileno y situaciones que se vivieron durante, eh, durante este fin de semana.
1: Sí, pasaron muchas cosas propio al fútbol chileno. Está por ahí el profesor ¿Como qué, por ejemplo,
8: Camilo? De disculpa, ¿como qué para darlo como titular, Camilo? Lo de las
7: camisetas, por ejemplo, en el partido de la U sí. con, con Antofagasta. Ya. Lo de la cancha de, de Santa Laura es accesorio, porque, o sea, es un tema del clima, pero relacionado con, con ese tema.
8: Ese tipo de cosas, ya, ok.
7: Esas
1: cosas pasan en el fútbol. ¿Está el profesor Giovanni Castiglione?
8: No, hoy día no está, Giovanni. Ah, no está. Hoy
1: Hoy, hoy día
8: es lunes. Eh, Creo que aquí,
1: aquí en el guión me decían que podría estar el doctor Gion.
8: No, no, no está. ¿Dónde eh, René tampoco está? Sal saludemos a René de la
9: Rosa, ¿cómo está René? Hola, Luz ¿cómo estás? Un saludo a todos los oyentes de Portales y a todo
8: el equipo. Sí, pues vamos a estar sí, con, con a estar René con, con la, la... polémica. Nicolás Gatica, Nicolás por, Gatica favor, por favor, fonos, fonos. ponerse fono, Gatica. Fonos, Gatica. Por favor, por favor, porque se escucha porque el doble, escucha el
10: doble. Eh,
8: y, bueno, saludamos bueno, saludamos a Emilio, Emilio Freysas por, por supuesto, que, que está que a cargo, está como a cargo, siempre como A la apuesta del, del aire Tenemos mucha información, Tenemos mucha mucho, información para mucho, analizar, mucho para analizar Pasaron muchas cosas el fin de semana Lee
2: titulares, no, no titulares Lee el resumen informativo, le Nicolás Sí, comenzamos con el resumen De la fecha 17 del campeonato de primera A final, falta del suspendido dolor Entre la Unión Española y la Católica Colocó lo sigue como líder exclusivo con 33 puntos tras su goleante ante la Sirena y de momento clasifica directo a la Libertadores 2023. En tanto, Ñublense es el único escolta con 30 puntos tras igualar 2 a 2 ante la Calera como visita y también está en zona de Libertadores. Por su parte, Curicó se ubica tercero y estaría clasificando por primera vez a la Libertadores tras vencer 1-0 a Cobresal el sábado. A la Copa Sudamericana de momento va el la Unión con 29 puntos, Cobresal con 27, Palestino con 26 y Huachipato con 25. En zona de descenso a la vez están Coquimbo con 3 y Antofagasta con 12 unidades. En la primera vez lo más relevante fue la victoria del líder Magallanes que goleó bajo una intensa lluvia 3-0 a 0 a San Luis en San Bernardo. También destaca el triunfo de San Felipe 3-1 ante Copiapó y la igualdad sin goles entre el Vial y Recoleta en Concepción. Recordemos que se suspendió el duelo entre el local Wanders y Temuco debido al mal estado de la cancha de la Elías Figueroa de Valparaíso. En Chino por el Mundo comenzamos en la séptima fecha de la Superliga Argentina donde Christopher Toselli jugó los 90 del empate 2-2 a -2 como visita ante Estudiantes de La Plata. Nos vamos al Clásico de Avellaneda donde Eugenio Mena fue titular todo el encuentro en el triunfo de Racing 1-0 como local ante Independiente. En otro encuentro, Huracán con el lateral chileno Guillermo Soto los 90 y venció en condición de visita 3-2 a a Lanús. Cerramos en Argentina con River que contó con el defensa Pablo Díaz los 90 en la caída 0-2 a ante Godoy Cruz como local. En Brasil por la decimosecta fecha del brasileirado, Atlético minero con Eduardo Vargas, 72 minutos y gol en casa 0-0 ante Sao Paulo. No vamos ahora a la segunda fecha de la apertura mexicana donde el defensa Valver Huerta anotó su segundo gol de la temporada en el triunfo 3-2 del Toluca sobre el Atlas como local. En noticias del tenis, el serbio Novak Djokovic ganó su título número 21 de Gran Slam al coronarse campeón por séptima vez en Wimbledon tras derrotar en 4-0 los australiano Nick Kyrgios. En cuanto a los chilenos, el Nico Yeri cayó por 7-6-4-6-6-4 ante el español Jaime Munnar en la primera ronda del Quali ATP 250 de Basta, Suecia. En el rugby, los cóndores de Chile cayeron 21-22 ante Estados Unidos en un temporal en Santa Laura por la ida del repechaje al Mundial de Francia 2023. En el voleibol playa, los primos Grimal se coronaron campeones del Beach Pro Tour, certamen que se desarrolló en Suiza-Gasta, tras derrotar en 2 sets al binomio checo de Ondes Perusic y David Trainer. En el gol, Joaquín Niman terminó en la posición T16 en el abierto de Escocia, torneo válido por el Tour Europeo con un registro de un golpe sobre el par. Y salamos con el Mundial Femenino de Hockey, donde las Diablas de Chile cayeron 5-0 ante Bélgica por la ronda de playoff y luego perdieron 3-0 ante China, por lo cual deberán disputar el puesto 13 ante Sudáfrica. Esto y más en Estadio en
0: En Estadio en Portales, revisamos las polémicas de la semana junto al ex juez -pues FIFA, René de la Rosa.
8: Bueno, qué bueno que, que tenemos, como siempre, todos los lunes a, a René de la Rosa, que, porque le voy a preguntar varias cosas procedimentales. Antes de ir a las polémicas, probablemente tal, que tenemos dos jugadas, una del partido de Antofagasta con la U y otra de Colo-Colo con la Serena. René, ¿quién M b ...las camisetas, hay un comisario, hay un veedor... ...el árbitro va el día antes, va antes del partido... ...para que obviamente no se superpongan los colores... ...¿cómo el asunto de las camisetas, René, si nos puede ilustrar... ...porque había mucha eh, mucha duda, mucha incógnita... ...respecto de quién, el que corta el quique con los colores... de ...las camisetas, René.
9: Hola, Pedro, ¿cómo estás? Eh, bueno, te comento... ...te comento cómo es el tema... ...en cada año cuando comienza un campeonato... ...sea Copa Chile, sea Campeonato Nacional... Siempre eh, los equipos tienen el deber de, de mostrar sus camisetas como alternativas para los diferentes encuentros. Ahora con un sistema que hay especial, no especial, es un sistema que está en línea con todo el país y todos los partidos, todos los equipos de primera división y primera vez y ascenso, se llama el sistema Comer. Y ahí mandan todo con, con la acción, los colores de la camiseta y los colores también alternativos para los árbitros. Ahora no sé en qué... Error cometieron ahí en Hotelería, pero yo creo que el, el, la parte del retraso, que fue aproximadamente como 30 minutos, eh, del, del encuentro que dirigió Bascuñán, eh, Julio Bascuñán, ...en el Julio Mascuñón de Antofagasta... Eh, ...lamentablemente eh, yo creo que fue una parte administrativa, ...pero netamente por eh, no saber de qué color le pertenecía... ...o no tenía la utilería... René, la una que había presentado la pregunta...
8: ...tú me dices que eso es, se tiene que resolver antes... ...dos, tres días antes de este sistema... ...por ejemplo, la U... ...voy de azul, Antofagasta voy de eh, rojo y negro... Eh, ...o sea, no es necesario que los equipos lleven... ...dos juegos a todos los partidos... ...si tú avisas con la que lleva el azul y te dicen que sí, no hay problema con eso, ¿no? O sí, no, o tienes que bueno, llevar los dos juegos. Sí,
9: bueno, no, tienes que llevar los dos juegos igualmente, y te recuerdo que eh, hay un departamento el cual regulariza eso, netamente conjuntamente con el comité de árbitro, que es el comité de operaciones, o competición en este caso. Ellos son los encargados de... de ...de establecer la alternativa de las camisetas para los equipos en diferentes regiones.
8: No, por eso te digo, por ejemplo, ya, no, no voy a poner a Antofagasta, le voy a poner... ...el equipo de Ranela Rosa con el equipo de Belus Bravo. El equipo de Belu Bravo avisó el día miércoles que va de blanco. Por lo tanto, ¿voy de blanco o es necesario que lleve el equipo negro alternativo igualmente? Esa es la pregunta.
9: Bueno, eso es súper relativo, Belus, porque muchos equipos que me pasó y, sigue, y va a seguir pasando... ...muchos equipos llevan su alternativa y lamentablemente el equipo local... Eh, como siempre se ha sabido, que tiene que cambiar de visita. Pero en ocasiones me ha, me ha pasado y me pasó que el equipo local ha hecho, eh, fa, ha facilitado la pega, el, el chapariente de, de, de los árbitros de la terna arbitral que, que viaja y ha cambiado ello. Pero no es la, la norma, yo creo que todo eso hay cláusula y también hay penalizaciones a su equipo.
8: Mira, ayer eh, Felipe Holguín se comunicó ...muy rápidamente con el jefe de prensa de la U... ...claro, y él indicó por interno... ...no es nada, no estoy relevan, relevando nada... ...revelando nada... las indumentaria, claro, estaban aprobadas por la NFP... ...desde la mitad de la semana... ...entonces algo pasó ahí con, con Antofagasta... ...alguien tiene la culpa... ...porque aquí nadie puede pasarse la pelota... ...respecto de esto, que es como muy amateur por René... ...que, bueno, hoy sí, no, no tenemos las es. camisetas en el Estado, ...tenemos que ir buscarla al, al complejo... ...voy y vuelvo, es como muy de barrio...
9: ...sí, no, y recordemos también a la gente que aquí hay mucho, se involucra mucho el asunto televisivo también, que ellos también tienen un contrato que tienen que regir, horarios, así que no es tan simple el tema. ¿Qué,
8: ustedes, cuando porque me acuerdo, lo que sí los árbitros, cuando jugaba yo, es que los árbitros en línea iban a los camarines a ver la camiseta de los arqueros, me acuerdo. Iba a ver la camiseta, sí, la camiseta de los arqueros, no la misma, sí. del árbitro. Entonces, eh, no, Juan Pérez, ¿Cuál voy a ocupar? ¿La naranja? Ah, perfecto, ya, yo voy de, de azul, por decir algo. Todavía está eso, ¿no? O ya con esto del sistema, esto ya no, no es necesario ir a los camarines.
9: No, 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 sí, igualmente se hace esa parte administrativa, de en este caso del cuarto árbitro, y te recuerdo eh, el asunto del Comet, que también hay un gráfico en el cual sale perfectamente los dos equipos en de forma eh, computacional, aparecen todos los equipos, el equipo del, equipo del arquero suplente, el, arque, el, el arquero titular y con la finalidad de no complicar el tema del televisivo y también del espectáculo, siempre velando para el espectáculo, más que nada.
8: Así es, ojalá no se repita porque obviamente, bueno, el retraso del partido de la U con Antofagaste retrasó toda la jornada, retrasó el partido con Colo Colo y después el partido de la calera con Ñulense. Bueno, vamos con, vamos con las polémicas propiamente tal. ¿Qué otro Disculpa. ¿qué otro procedimiento todavía se ocupa a la antigua, René, de los árbitros respecto de los equipos? Por ejemplo, eh, ah, qué bueno que me acordé, la salida de los equipos. Antofagasta salió en tiempo, en tiempo y forma, la U se demoró un poco. Me imagino que ahí van los líneas, los camarinos. Oye, viejo, estamos atrasados. Porque imagino después se cursa la multa, ¿no?
9: No, por supuesto, sí, la vuelta, típica la vuelta, sí, eh, bueno, hay como norma, como norma en, en siempre asistido, eh, salir con antelación al, al encuentro, la terna de referir, por eso es lo que más encarga en que los árbitros no sean los culpables del retraso de un partido, es lo que más encarga y lo ha encargado siempre. Eh, en este caso, sí, a cada asistente va a cada equipo, en este caso por el asunto climático, también puede influenciar en el, estamos hablando no del partido específicamente de Tafocasta con la U, sino que para el sur, especialmente que ir, eh, lo que más recomendaron, incluso eh, dieron un formato para eh, ir a visitar eh, con antelación lo, por problemas climáticos, los campos de juego, por ejemplo, me tocó a mí de asesor eh, Wander eh, Temuco, el cual se suspendió faltando media hora antes del encuentro qué, buena, qué, que buen, que, que, el... qué
8: bueno que me acordaste de eso René porque salió, bueno, transmitieron el, el partido de Curicó con eh, Cobresal. Cobresal en la granja y ese partido René estaba para suspender eso, porque si no se podía jugar. No, para
7: suspenderse. Entonces, ¿cuáles son los criterios
8: para suspender por René? Si la cuestión no corre, se distorsiona es otro juego, otro deporte, jugando así, entonces, ¿cuáles son los criterios para suspender o no un partido, o te llaman de, no sé, por la televisión, que no hay que suspender porque después del partido viene su cupira y pan polución? ¿Cómo es la cosa? No, no, no. Eh,
9: vuelvo a record, eh, recordar eh, y hacer hincapié, el que suspende no es competiciones, si bien es cierto, políticamente es así, pero eh, el último que tiene la decisión es el árbitro que comenta y, y es oficial cuando se suspende el partido. En el partido de, específicamente voy a tomar el ejemplo de Wanda el ellos salieron de acá a Santiago a las 8 de la mañana con mal clima, ya se sabía que ya en las condiciones de la madrugada del estadio ya había estado, no, no tiene carpa de, de protección, así que estaba expuesto al, al, al clima paró de llover eh, fue a ser super este eh, 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 con el su horario, porque todo me lo dijeron, a las 3 de la mañana paró, paró de llover, ya no dio yo. Después llegaron ellos a las 10 de la mañana al estadio, y ya estaba comenzando con lluvia, así que y la cancha ya no estaba en condiciones, no había un buen drenaje, mandaron algunos videos, se mandaron los mismos videos a competiciones, y finalmente, ¿cuál es la idea? No abrir las, las puertas del estadio, eh, con la finalidad de que la gente no llegara, con la finalidad de que eh, si se suspende, a todos para su casa, o ver la evolución de la entrada, así que es algo bien complejo de luz, pero definitivamente se suspendió media hora antes del encuentro y se va a reprogramar. No, eh, pero a lo, pero lo es, que yo me refiero, René,
8: es que ¿qué sí. tiene que ver el árbitro para suspender? Que no debote, que haya mucha posa, que la, la cancha primero, está muy embarrada. Lo primero es
9: la integridad física de los jugadores, que si el campo de juego cumple con las medidas mínimas de seguridad para, para la integridad de ellos, del equipo, de arbitral, de los jugadores especialmente, que son los encargados del espectáculo... Y aquí no hay costo de, de cómo va a quedar la cancha, después pues, si está muy blanda, eso no, no 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 es responsabilidad del árbitro, eso es netamente de, de la parte de competiciones de la NFP. Así que eh, es bien complejo, es bien complejo el tema, pero ahora salió una norma en la cual hay que ir con la antelación más de una vez. Antes se iba una vez y ah, se suspende, no, ahora no, porque hay más eh, costo en, en el sistema de, de suspensión. ¿Veluz? Eh,
8: Sí, no,
9: eh, 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 justamente por
6: el partido de, de, de Valparaíso le quería preguntar muy brevemente eh, eh, a René Guto de Saludarte, los colegas de la quinta región de, 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 de varias radios reclamaron de que el árbitro se demoró mucho en suspender Claudio Sebasco y eh, la suspensión fue, fue pasadita las 12 del mediodía, media hora antes, 25 minutos antes del inicio del, del, inicio, eh, del partido, ¿se evaluó jugar eh, finalmente por qué se demora tanto eh, Claudio Sebasco?
9: Eh, te comento, porque estábamos en línea, eh, como vuelvo a repetir, yo estaba en, en línea con él y con Jorge Díaz, que es el encargado de la división, y con competiciones también. Pero el que estaba retrasando netamente, y algo que lo estoy yo asumo la responsabilidad que estoy contando, era competiciones. Competiciones que, ya que se jugara debido a los costos que tenía, en este caso, Temuco. Por ejemplo, si hubiese sido un equipo acá de Santiago, no hubiese ah, sido entiende. tan fácil el viaje, los costos, así que como vuelvo a repetir, eh, por eso evidentemente fue eh, la demora y, y la duda que presentaba Zocco, pero se bajó de 21 minuto, eh, y no por defenderlo, sino que fue así, sí. eh, ya teníamos decidido suspender ya.
8: Ahora, eh, está bien, pero hay, cuando hay que suspender hay que suspender no más independiente que venga de la China, el, por ejemplo, lo que pasó con el rugby, que desafortunadamente el rugby de Estados Unidos con Chile no tenían otra fecha más que la vuelta de la juega en la otra semana, me parece, no estaban obligados a jugar nomás. Desafortunadamente la cancha quedó, nunca había visto el Santa Laura tan feo como como en esta oportunidad, entonces no tenían otra opción el rugby de, de jugarlo, sí.
6: Justamente el próximo sábado en Denver, en la vuelta, entonces era imposible suspender. Eh,
8: era imposible suspender, lo tenían que jugar por 8 millones de pesos, ah ¿eh? barato le cobran el rugby, a la U le cobran el doble, bueno, ese es otro tema. Eh, entonces, eh, bueno, el punto es que René, el, tan, además, tú que estás yendo regularmente a los estadios, hay muy pocas canchas con buen drenaje que aguanten, una. bueno, esta cantidad de lluvia importante que cayó en la, el sector centro de Chile, pero el Monumental, ¿cómo aguantó, Laurencio? Igual hubo eh, varios sectores con mucho barro y con mucha poza.
6: Mire, justamente lo comentamos eh, al aire con Kirsten Freire y con el fenómeno Nicolás Catica, que, claro, eh, el tema, hubo algunas pozas, sobre todo en el sector sur del Estadio Monumental, donde, donde eh, estuvo en el arco Brian Corte en el segundo tiempo, pero... al eh, favorecer el hecho del monumental de que por un lado tiene buen drenaje, pero además no solamente Colo Colo ha jugado de local en ese estadio ni, ni siquiera el Colo Colo femenino que por este tema es eh, de, de la lluvia el último partido eh, lo tuvo que jugar en la cancha 2 entonces, eh, por ejemplo, en Sant Santa Laura juega la Unión Española Laura, no, no, Recoleta pero hacer el
8: drenaje, y... Y... El drenaje al, al, si se aposa o no mucha agua no, no, pero por lo menos
1: por lo menos bien para la charla que está muy grata, muy amena estoy sí. muy atento escuchando <ríe> no. a Don René la Rosa yo soy de la época, en René cuando sonaban los timbres. ¿De acuerdo usted en el Nacional? Los timbres. Sí,
9: el todavía está don Carlos. Sí, ¿todavía está claro, el y ahí los equipo, equipo ya está listo,
1: está listo para salir. Bueno, ese otro tema, pero la única cancha que tiene buen trenaje en Chile, es luz el Estadio Nacional.
8: Estadio Nacional, sí. Nada, y también
1: pero nada más.
8: Sí, a nivel europeo. A nivel europeo, el resto no existe. Porque, claro, mucho barro, muchas posas, el del Curicó estaba para suspenderse totalmente. Sí, eso eh, así que, desafortunadamente, no tenemos... Bueno, anteriormente, el antiguo Temuco también tenía muy buen drenaje el estadio Germán era el antiguo. El de ahora no sé qué le hicieron y, la verdad, no tiene muy buen drenaje. Bueno, René, vamos con las polémicas. Vamos con las polémicas de la fiesta. justamente en Antofagasta. Eh, la UDA ganando 1-0, minuto 81, minuto 82. Eh... Rechaza mal Neri Domínguez, tuvo una mala fortuna que merece que a Nicolás Orellana le, le rosa ahí en la espalda. Eh, sí, en la va espalda. una pelota entre Campos y Torres. Torres llega primero al balón y lo derriba con el pecho, eh, muy hábilmente. Sí. Torres, ¿qué te parece a ti, penal o no? Cuéntanos, por favor. Sí,
9: sí bueno, efectivamente había también que estaba la polémica que caso era mano cuando rebota y no, exactamente claro. pega en la espalda. Eh, se apura el balón, como se puede decir y sí, efectivamente sacó provecho de esa situación el delantero de Antafagasta y lamentablemente el portero se juega a su opción y lo llega... Con el pecho el, le toca el pia, el ¿no? el Sí, sí, el tobillo así que correctamente ahí sancionado el penal por Julio
8: Sí, fue muy hábil Torres porque como lo comentábamos ayer con Alfonso eh, Campos debió haber <coughs> acompañado a Torres porque no tenía ángulo de tiro y se va y se tira con todo y lo, se, lo, bueno, se, se lo lleva puesto y Vascuñán cobra
1: el penal Falta experiencia, Popelo, el penal era ah. totalmente inevitable evitable, Mal, ev ev evita evitable, evitable,
8: evitable, evitable Evitable Bueno, eh, vamos con lo de Colo Colo, que después de una jugada por izquierda entre Lucero, Costa eh, llega a la, una, que, queda una pelota en el aire, Vasuazo eh, cabecea y le hacen un foul que todos pensaban que era fuera del área y gracias al cobra eh, cobran el plante me pareció bien el procedimiento sí, ¿no? una falta sí. de el que era sí.
9: bueno de hecho sí de hecho eh, Piero lo cobra, fuera. Lo cobra, fuera, la cobra afuera lo cobra afuera la cobra afuera nadie reclama, y ¿eh? y después nadie reclamó de... no nadie claro. reclamó de, todo, de y bueno esa es en la, en la eh, típica del defensor que dice no, no tengo con la espalda pero lamentablemente es que se cometió la falta y a través del bar lo ayudó a Piero, y efectivamente fue dentro del área, en los límites. Recordemos que si está en los límites del área, eh, pisando la línea o sobre la línea, es de parte del área. Así que correctamente sancionado por el bar, en este caso penal.
8: Es buena esa parte, esa observación que hace René, porque puesto estar tocando un dedo y si lo derriban es
9: penal, ¿cierto? Por supuesto, sí, correctamente. Delimita eh, todo el tema.
8: Ya, perfecto. ¿Alguna otra polémica, muchachos? Porque esas son las dos que tuvimos pauteadas con René. Eh, Yo tengo una. Cuéntame.
7: Es del partido, de, pero es de la calera con Ñublense, y que el arquero sale, eh, está arbitrando con Boa, y, y el arquero de Ñublense sale y la toca con la mano fuera del área, pero no le muestran tarjeta a Nicola, eh, Nicola Pérez. Sí, eh, a ver, pero...
9: Fue, pues, eh, a ver, siempre recordemos que, bueno, el portero tiene la facultad de, bueno, no, no, no es nuevo esto, pero el único que puede tomar el balón con la mano dentro de la vida es el portero, tiene esa facultad, pero en este caso, como sale, eh, por, por, el, por el envión, por el envión tiene la, la, la opción de, lamentablemente, de, eh, la falta, pero no es necesario eh, la amonestación en este caso porque no es algo voluntario.
1: En el mismo partido, René, la expulsión de la falta de Alarcón a Reyes... ¿Cómo la vio usted? ¿Bien expulsado? ¿Cuántos partidos cree usted que va van a castigar a, a Larcón?
9: Yo creo que en realidad no no, no, no daría un, una cantidad de fechas, don Carlos, pero eh, mínimo dos, yo creo, porque fue eh, esas faltas son en realidad son, son innecesarias, lamentablemente, y estos jugadores no, no, no miden nada, no miden la integridad del jugador rival ni de él, así que yo creo que como mínimo dos fechas, don Carlos.
8: Bueno, eh, esto nos sirvió para los que eh, hemos visto fútbol desde siempre y que eh, siempre con el mismo show de los árbitros ir a la cancha, darse vueltas, eh, hacer circular la pelota para suspender. Era obvio que había que suspender en Valparaíso. Bueno, en Curicó no suspendió porque la, la pelota no corría. Pero a veces colisiona justamente con los intereses económicos, el viaje, la estadía, la alimentación y todo lo demás, ya ese no se puede suspender. Y además en costo, René, como tú bien dijiste, no solamente eso, el camión de la televisión, el camión del bar los árbitros, los viáticos de los veedores que ahí quise que sale caro, René. No, los viáticos lo, lo, lo de los veedores
9: son los más
8: caros. <risa> sí. entonces, 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 por eso me imagino es que se, se piensa como mucho para suspender o no un partido. Sí, por lo mismo, por lo mismo. Bueno, ¿algo más, muchachos, de polémicas? ¿Alguna en particular? Bueno, Gamboa, René, Gamboa siempre va a, cuando el vitro es un Gamboa siempre hay problema. ¿eh? Eh, así que no es, no es novedad con los Gamboa. ¿Algo más, Camilo? ¿Alguna, ¿Alguna jugada en particular? No, ninguna más. Bueno, el punto para estos minutos es hablar del estado crítico del Santa Laura, que estaba mal de antes, ¿eh? estaba muy mal de antes de esta lluvia antes de que incluso jugara la U de local, empezó a jugar la U de local, estaba decolorada y en malas condiciones. Cuando tuvimos la oportunidad de ir el primer partido, que me parece que fue con Guachipato, ya la cancha estaba mal, por 8 millones de pesos la destruyeron la cancha. estaba ¿La viste algún momento tú, René, que eres hincha de la Unión, en tan mal estado como está ahora, en algún momento de tu de tu historia como hincha de la Unión? Eh,
9: no, nunca. Lo que sí yo quiero destacar algo, que en los años de... De, de arbitraje la cancha que también por parte económica que yo encontré que es algo súper eh, eh, tonto como se puede decir eh, San Carlos Coquindo una vez cuando hicieron un campeonato de motocross wow, de vera, en San Carlos tiene Coquino. razón tiene y ahí razón. quedó en pésimas condiciones me tocó a mí dirigir después el partido Católica Ranger ahí en esa cancha y estaba pero malísimo yo no era no, no, como Chick no, no, Fan
8: Race una cosa así en, el, en San Carlos claro, sí, era claro. algo,
9: un espectáculo que hicieron en San Carlos claro. Coquindo y ahí yo dije pero cómo se le ocurre hacer esas cosas en esta cancha que que era eh, una cancha full Sí, y no, no, no Laurencio
8: no, 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 no. Alderrama, usted que todo lo sabe, si no lo inventa, el Nacional. ¿Cuándo estará el Nacional? Porque el Nacional va a recibir muchos conciertos el segundo semestre y se necesita con urgencia al Estadio Nacional.
6: A ver, justamente el tema del de último que indicó la ministra Alessandra Venado era de septiembre a diciembre, ¿ya? Y no ha existido ninguna información nueva al respecto. Ahora, dicho eso, dicho eso. Con lo, la, la situación que está ocurriendo en Santa Laura, no es descartable que exista eh, nuevas conversaciones con el Ministerio eh, del Deporte para que pudiera ser liberado el Estadio Nacional en, en septiembre para eh, que se puedan jugar algunos partidos muy puntuales. Claro, porque mm. porque obviamente eh, no solamente hay un tema de resembrado del Estadio Nacional de, del, del CEPE, sino también hay, hay un tema con las construcciones, con las construcciones que están en, en el borde. Alredor, alrededor. Alrededor, por lo cual hace mm. inviable de que vayan hincha al estadio. Eh, así que, eh, en, 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 en resumen, en atención a lo que pasa con Santa Laura, eh, se, se podría reevaluar esa posibilidad y lo, y lo estaremos consultando hoy por interno con la gente de Santiago 22
1: ¿Y dónde va a jugar la U ahora entonces? Porque creo que se van a suspender. Valparaíso. Valparaíso,
6: Valparaíso es, es una posibilidad y, y, y lo veremos con Felipe Alguín en el siguiente. <coughs> lo más probable es que, eh, bueno, el
8: Nacional, el Coliseo, probablemente, probablemente tal, no se le ha hecho nada, ni, do, ni dos enchufes se han cambiado. Parece que la parte eléctrica sí se sí cambió, pero la, parte, eh, la pista atlética se va a cambiar en enero pero al Coliseo tal no se le ha hecho nada si el punto es, como bien dice Lorenzo son los accesos, alrededor está todo está todo pero eso ya teoría. se sabía se sabía en algún momento se iba a entregar en marzo después de abril, mayo, ahora estamos a julio, dice septiembre bueno, la verdad y más encima cuando vuelva va a haber mucho concierto la cancha, ah, no, bueno Así que va a haber bastante, mucho, mucho problema. Bueno, René, te quiero agradecer estos minutos. Muy amable, como siempre, nos ilustraste, nos dejaste más confundido todavía, pero te quiero agradecer igual. Muchas gracias.
9: <risa> ya, ven, no, que vale. muy bien. Un Broma. saludo a todo el equipo, a todos los oyentes, y estamos escuchando escuchándonos yo, que es el, el día miércoles.
8: Gracias, René, muy tener? amable, muy amable. Vamos a ir a la pausa, muchachos, y volvemos con todos los informes, Colo, Colo, la U, Antofagasta, la Católica, las colonias, a la vuelta.
0: Estadio en Portales En su edición central La primera de Chile Uniendo al país De norte a sur
8: Ya estamos de vuelta Estamos de vuelta para hacer estadio en portal de la edición del lunes 11, 11, 11 de julio. saludamos a nuestros amigos, por supuesto, de Reparación Laboral, que son abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Consulta gratis en todo Chile en reparacionlaboral.cl, porque reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta. Antes de ir con el informe de Nicolás Gatica... Eh, bueno, quiero preguntarle eh, A Carlos Alberto Y a Camilo eh, Bueno, si vieron el partido de Colo Colo con, eh, con la Serena ¿Y qué les pareció el Como que puso el freno a mano Colo Colo después del 3 a 0, muchachos?
1: Sí, este, vi mucho fútbol Producto de la lluvia, intensa lluvia Una cancha que está en estado regular Mal Serena cuando un equipo le hacen un gol, a los dos minutos de comenzado el partido, ya prácticamente el rival como que se entrega. Los dos laterales, no me acuerdo, Díaz por izquierda y por derecha, no me acuerdo el nombre, fueron pasadizos permanentes. Vale decir que Colo Colo ayer jugó un equipo mixto, le faltaban como 108 titulares a Colo Colo, pero tiene tan buen plantel Colo Colo que le bastó. Y le ganó a Piachere, Colo Colo prácticamente después del 3 a 0 en el primer tiempo, ahí Imarini hizo algunos cambios, este mejoró con ingreso del argentino Herrera eh, Pero jamás Serena tuvo la opción de poder inquietar Al portero Cortés, jamás El que trabajó y mucho fue el portero López Que tuvo por ahí algunos errores producto del estado del campo de juego Pero comparto contigo, después del 3 a 0 Colo Colo nos exigió eh, Quintero si fuera tenido Un jugador de la sub-12 También lo hace, lo hace ingresar al campo de juego No fue rival Serena y Colo Colo ganó tranquilamente Y ganó muy bien en un partido Que jamás fue disputado. Ya a los 10 minutos el partido era muy favorable, claramente a Colopona
8: Es candidato Camilo a La Serena al A B, eh, incluso que cambiaron de técnico está Pablo Marini y Camilo.
7: En este momento por los resultados sí sí es uno de los candidatos a, a bajar, pese a que no tiene mal plantel.
8: Y la Unesco ayer hubo varios homenajes, hubo homenaje a Matías Fernández, que increíble. Y ¿Tiene cuánto tiene Matías? No, no es tan no, 35 tiene la cantidad. Y como dice el Mustaza Melo, bueno, no jugó ayer, pero parece un exjugador ya, Matías Fernández. ¿Qué te pareció el partido tú que comentaste, el partido por, por, por Portales, Laurencio.
6: Sí, justamente un partido bastante acontecido por la lluvia, intensa lluvia, sobre todo en el primer tiempo, eh, en un temporal, allá en el estadio monumental, pero ciertamente Colo Colo entró a la cancha, decidió hallarse por delante de La Serena, los goles de hecho justamente fueron a los 2, 15 24 minutos, goles de Lucero, Solar y Costa. Entonces, claro, los primeros 25 minutos Colo Colo liquidó el partido y fue tanto el dominio de Colo Colo sobre Serena que en una movida que se lo pregunto a ustedes muchachos, yo no recuerdo haberlo visto nunca que un técnico hiciera dos cambios, no uno, dos cambios en el primer tiempo, por rendimiento. Y que, que, que fue el ingreso de Víctor Ramón y de Marcelo sí. Herrera en la Serena. Y justamente la Serena, con esos dos cambios de, de, de eh, que entraron por Leandro Díaz y Enzo Ferrario que no anduvieron para nada como laterales, esto significó que la Serena se recompuso un poco, se ordenó un poco más defensivamente. Pero como bien dice Carlos Alberto, ri, la, la Serena nunca fue rival y, y, claro, deben estar muy preocupados en la cuarta región porque el equipo eh, no levanta. Ojo, la figura es chupete suazo y tiene 40 años. Entonces, es preocupante lo deporte de la Serena. En cuanto a lo de Colo-Colo, el, 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 ¿el candidato la veo o no? Esa es la pregunta. Sí, eh, es candidato y lamentablemente yeah. junto a Coquim también, que también anda a los tumbos. Eh, eh, destacar también algunos eh, en rendimiento puntual, ejemplo, Maxi Falcón, que lo yo jugó. Y, oye, un no muy se olvida,
1: que también está haciendo mérito para disputar la Ah, última bueno, pero área. eso se yo lo creo, dejamos, Juan Pedro Hidalgo. Y algo. Oye, oye. entre los tres, ahí está la pelea. ¿no? Sí,
6: y, y solamente para eh, cerrar el comentario y darle paso al Nico Gatti, Gabriel Suazo jugó como volante central, recordemos, ante la ausencia, ante las varias ausencias, entre ellas de Pavés y de Fuentes, eh, Pavés por suspensión, Fuentes por Pizarro. lesión y de Pizarro también por lesión y anduvo bastante bien, fue el líder del medio campo y, y gabriel scotta fue la figura del partido en, en defensa estuvo eh, pedro navarro que es un hombre que tuvo un barnetchán un jugador joven que estuvo ya eh, prestado un Barnechea, anduvo bastante bien y eh, dylan portilla también jugó bastante bien en el mediocampo y ni hablar de qué
8: jugaste muchacho portillo para la gente que no, no ve el partido como eh, yo por ejemplo
6: eh, dylan portilla juega como volante mixto pero eh, el día de ayer estuvo un poquito más retrasado junto con suazo y lo, jugó bastante bien y y, y, y digamos eh, termina siendo eh, reemplazado eh, no, eh, terminó jugando en los 90 minutos en un buen nivel, dijo ojo, Boussard también mejoró eh, su rendimiento sin llegar a ser todavía el refuerzo que espera no, Colo Colo, pero eh,
1: pero, pero perdón, eh, eh, me yo he un, un poquito a usted ahí mi estimado, yo no, a Boussat no le vi nada, oye, jugó con Deportes La Serena, imagínense que Colo Colo ayer hacía este fútbol chileno tres atac, los tres atacantes de Colo Colo argentinos, Solari, el centro delantero se siempre el nombre, el Lucero. Voleador, Lucero Lucero, sí, Lucero sí, sí. y Boussat Sí. entonces así, ¿cuándo vamos a sacar nuevos jugadores para el fútbol chile?
6: En todo caso, en todo caso, mire, justamente eh, lo, lo, lo cual usted eh, es súper debatible y, 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 y está súper bien por algo eh, Serena sacó los dos laterales el tema de Alexander Oroz que entra en el segundo tiempo, entró muy bien Oroz y en ese sentido creo yo que es el hombre que tiene que estar sí o sí como titular en próximo partido porque es un, es un jugador joven que tiene harto futuro eh, es, el, el Bueno, están, a, están
8: así el Laurencio que disculpa, no le resto mérito en ningún caso a Solari, el golazo que se manda, ¿Ya? pero el lateral como se cae, viejo. Eso o es verdad, sea, eso es verdad. Por eso lo saca <risa> eso, Marini. Eso es de amateur. Como Marini, Marini quedó, el barrio, quedó, el quedó muy caliente Mira, al respecto. un lateral siempre, un lateral siempre tiene que perfilarse para marcar, no entregarse con todo el cuerpo y parecía, no sé, jugador de barrio. No, siempre digo jugar de barrio, los jugadores de barrio son más vivos incluso, eh, diría yo. Pero no, amater, totalmente amater el lateral, no sé cómo se llama el muchacho que corría por ahí. Leandro Díaz. Y el Leandro Díaz, muy mal, es el muchacho el que formaba de, de Conce.
6: Exactamente, formaba sí. lo de Conce.
8: Eh, que en algunos lo agrandaron mucho, que incluso tenía que llegar a un equipo grande, no lo estoy matando, <risa> claro. no lo estoy matando, pero como marcó, es que mal y, y por
6: eso, no. y, y por eso muchachos, es eh, que Pablo melini se calentó tanto eh, que hizo dos cambios antes de los 25 minutos, y, y la semana se recompuso un poco, pero fue insuficiente para hacerle frente a un Colo Colo, que, eh, que eh, con un equipo mixto termina eh, goleando bajo la, bajo 8000 personas y bajo una intensa lluvia allá en monumental.
8: Así es, así que ganó Colo Colo, es el exclusivo puntero y sortió una jornada dura, no por el rival, sino por todas las bajas que tenía, y nos trae todo el, el reporte, los testimonios, Nicolás Gatica.
2: Sí, exactamente, vamos con, lo, con las palabras, declaraciones tanto de Gustavo Pintero como de Marco Rojas, que, dicho sea de paso, hoy día pasó los exámenes médicos sin ningún problema, así que ya hay que, hay que esperar cuándo va a ser presentado este jugador, eh, chileno-neozelandés, así que ya por lo menos colocó colo suma sus 12 contrataciones, no vamos a decir refuerzos a aún, sino que estadio, contrataciones.
8: ¿En el estadio lo van a presentar?
2: Claro, dentro de esta semana va a anunciar va a anunciar ahí yeah. la, la dirigencia de Colo-Colo, cuándo va a ser la presentación ahí de la, la misma que hacen siempre, que ha he hecho Católica con, con eh, Mauricio Isla, lo mismo presencial va a ser entonces dentro de la semana Disculpa justamente la presentación digo, de Marcos tú, Rojas.
8: ¿Tú has visto videos de este muchacho, no para tener alguna referencia? No no, no lo hemos no, visto y ah, Laurencio buena, Ramos, ¿tú ¿has visto video de este muchacho que llegó? Laurencio no está, no, está no, eh, no. Eh, por lo
6: menos recordamos lo, lo que hizo en su momento a la copa confederaciones no, es, es, pero
8: tú lo has visto has visto video de él tú
6: Sí, sí. Y, ¿Y, hay que,
8: y qué tal, cuéntame. Es un
6: delantero que puede jugar por todo el frente eh, de la, del ataque. No termina siendo nueve, así que eh, es un tema que le preguntaremos a, a Quintero cuando él esté en la, conf o sea, cuando Rojas esté en la conferencia. Pero claro, es un jugador que eh, tal como lo han dicho ustedes con otro refuerzo viene más a, a, a no a reforzar de tu, sino de a, turismo. no, 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 es una incorporación ah. más que un refuerzo. Ah. Entonces en ese sentido es un poco eh, preocupante lo que pasa en Colo Colo, pero por lo menos tiene esa referencia de Romina eh, que que lo, que lo vio en su momento cuando ella estaba en el fútbol porque, eh,
8: porque Quintero ha pedido todos estos refuerzos todos estos meses, no creo que haya pedido este muchacho
6: no, está, estaba en una en una tercera línea eh, y se lo recomendaron justamente eh, al, al Loro Morón y claro, no lo pidió Quintero, eh, por lo, por lo es, menos como una prioridad.
8: Es muy raro, muy raro ese tipo de cosas que llegan a Colo Colo como Santos, que no, no debe haber llegado nunca, llegó este muchacho que a lo mejor juega yo no digo que juegue, pero el, el lugar donde va, donde viene a jugar a Colo-Colo, pues si, no es cualquier equipo, a Colo-Colo de Chile, es muy raro su, su llegada a Nicolás.
7: Oye, Velus con, sí. con el apodo por lo menos le dicen el Kiwi Messi, así que imagino que quizás... El quizá, Kiwi
8: Messi. El Kiwi
7: Messi, quizás quien le habrá puesto ese, ese apodo. Si le preguntaba
8: a recibir recién en el estadio, con 10.000 personas, iba a hacer un jueguito con la pelota y la gente se va a tirar encima, con el Kiwi Nicolás Gatica.
2: Bueno, escuchemos, ya antes de ir con las declaraciones de Gustavo Quintero del partido, escuchemos justamente a Marco Rojas que ayer llegó al aeropuerto y esto dijo su llegada a Colo-Colo, Marco Rojas. Un orgullo para,
12: para mí para la familia, estamos todos, um, no sé, olvidé la palabra para excited um, y feliz de estar aquí en Chile, como le dije, es emocionante para mí, para mi familia y todavía no hay mucho más de decir en estos momentos, pero ojalá, Pasa todo luego. Llevar la camiseta con orgullo um, es algo especial para mí, para la familia. Usted antes dijiste que si era una sorpresa, para nosotros es, es uh, una combinación de todo eso. Entonces, um, expectativas son algo que lo dejo atrás. Adelante nomás con esas emociones, uh, empezar a trabajar duro y veremos dónde llega eso.
2: Ahí está, por el español gringo, ahí por parte de justamente Marco Rojas, este es jugador es chileno Zelandes, Así que ya está listo ahí, pasó los exámenes médicos sin ningún problema y hay que ver cuándo va a ser presentado en la semana y cuándo podría ver minutos. Y ahora sí, ya escuchemos a Gustavo Quinteros con el análisis del partido. Justamente la primera consulta que se le hace es las bajas, cómo pudo eh, sanear todo esto. No tenía el Cologil, no tenía Pizarro, no tenía paso o Pavés, en fin. Y dice la primera Gustavo Quinteros, si bien nos faltaban siete jugadores importantes, estaba tranquilo.
13: Yo, antes de iniciar, si bien nos faltaban siete jugadores importantes, antes de iniciar estaba, estaba tranquilo porque íbamos a tener una defensa sólida, porque los dos laterales que jugaron son sólidos, son, marcan bien, marcan bien, y sabía que en cualquier momento, con los cuatro de arriba, más suazo en el medio, que siempre es un jugador generoso para el equipo, íbamos a tener muchas posibilidades y bueno, tuvimos enseguida, apenas empezó el partido hicimos el gol y eso nos dio más tranquilidad y pudimos estar ordenados, no, no sufrimos demasiados ataques eh, claros y pudimos convertir y cerrar en el primer tiempo ya prácticamente el partido.
2: Claro, los 25 minutos ya como se comentó ganaba 3 a 0, hizo los cambios ahí Marín y se arregló Segundo tiempo, pero obviamente colocó lo puso bajo el pie del acelerador Entendiendo que la lluvia, las condiciones de la cancha no estaban justamente para hacer un mayor esfuerzo Ya, habría, ya había hecho la, la mayor cantidad de goles El gol número 16 de la temporada de Juan Martín Lucero, el octavo en el campeonato nacional Es un buen registro goleador, los 100 partidos también de Gabriel Costa Así que habían varias cosas ahí que se dieron en el partido de ayer Y otra consulta para Quinteros, bueno la gente quiere saber si Pizarro y Gil ya van a poder estar disponibles para el partido siguiente ante Audax o el que con Guachipato. Y dice lo siguiente el técnico Colocolino, Pizarro y Gil van a estar bien para la semana que viene.
13: Pizarro va a estar bien ya la semana que viene. Se sentía mal, no pudo jugar. Gil va a estar bien también porque si bien tuvo una lesión muy pequeña y la verdad que con los que no, lo que nos pasó con, con Fuentes que... Venía jugando con una pequeña molestia y terminó siendo un desgarro, lamentablemente. Preferimos cuidarlo a Gil para que pueda estar bien todos los partidos que vienen, ¿no? ojalá. Después vuelven por las expulsiones o las suspensiones, Pavés o Paso y Jason Rojas. Y, y bueno, yo creo que vamos a recuperar de todo eso que estaban afuera, a recuperar cinco jugadores para el próximo partido, así que vamos a tener más variantes y vamos a estar, por supuesto, con más posibilidades de, de elegir.
8: No, si sí, Colo-Colo no pasar nada extraordinario, Colo-Colo tiene que ser el campeón, ya estamos, en la vamos a entrar a la tercera fecha, Colo-Colo es puntero con 8 puntos de ventaja a la espera de, 11, pero a la espera de lo que pase con Católica Unión, así que Camilo de no pasar nada extraordinario Colo-Colo, este año sí, debería ser campeón.
7: Sí, y lo está, está ratificando, claro que estos eran rivales que, que, bueno, los que tienen que ganar de, de todas maneras, ¿Pero? Sí, después. Sí, así que ¿no? el, el candidato a salir campeón ayer con varias bajas lo, lo ganó, así que cuando recupere los jugadores tiene un tremendo plantel en el campeonato nacional, le debería alcanzar. Si sí, bien seguramente sí. lo van a debatir ustedes, pero claro,
6: está en Eñuelense en segundo lugar con 30, entonces son solamente eh, tres puntos. No, tienen, eh, pero
8: el pero, pero, pero laurense querido la pelea entre con Católica, Católica sí. y Colo Colo, si no, revisen nomás la, la historia pasada. Con y la con Unión todo Española sin ni más lejos
6: que esta, esta cuarta con 29 con el partido pendiente, entonces, ahí, con por, todo respeto, por lo menos con, con, el, con, con la Unión con Española,
8: digo yo. Con, <risa> yo. con todo respeto <risa> a Ñubulense y, y Unión y todos los que vienen detrás, pero bueno, el año pasado lo mismo, po. estaba Colo Colo, ¿y quién se le acercó? ¿Y quién, y quién fue el que le quitó el título de, de atrás? Acá, indio en este caso, la católica. católica. Claro. Bueno, católica, por eso, ¿quién es el que más contrató? ¿Quién es el que tiene un, un plantel estelar para pelear la Colo-Colo? Con todo respeto, católica. Entonces, esa es, la, esa es la lucha. Yo creo que independiente, que mira, por supuesto, a Nueblencia, a Unión, pero obviamente el rival a vencer de Colo-Colo es la católica eh, Nicolás Cática.
2: Claro, obviamente uno piensa que por, por plantel ahí se van a caer Ñurense y la Unión Española, lo mismo que Curicó, Cobresal, con los que están más arriba, por justamente en momentos, cierto momento van a faltar, hay algunos eh, jugadores que no, no van a ser tan reemplazados, como si lo puede hacer Colo-Colo o la misma Católica, jugadores se lesionan y tiene ahí eh, justamente de sobra. Otra que vamos a escuchar del técnico Quinteros es, bueno, no no termina igual de, de dar sus su reclamo ahí, el técnico Gustavo Quintero, porque se le consultó al técnico Alvo tras el partido qué es la diferencia que hay a haber con el año pasado, que es lo que no se debiera pasar. Y dice aquí claramente Gustavo Quintero, es una crítica, lo dice ahí el técnico. Lo mejor para nosotros es que este año no hay contactos estrechos.
13: Lo, lo mejor, y de, comparando con el año anterior, que ahora ya no hay más contactos estrechos. Hemos perdido el año, el año pasado, perdimos muchos puntos por eso, ¿no? Nos castigaron demasiado con eso y este año no hay, entonces es una ventaja para nosotros. Sabemos que si tenemos en algún momento algún jugador contagiado, no van a poner 44 otra vez, o 20 como nos pusieron. <ríe> ¿Qué va a ser? El año pasado nos perjudicaron mucho, pero bueno, este año no. Este año va a depender de nosotros y de cada uno de los jugadores que estén bien, cuidarse, porque todavía hay que cuidarse sobre eso, y... Y bueno, y tratar de, ahora que estamos ahí arriba, tratar de, de seguir arriba, de mantener la ventaja, de, de seguir jugando como se jugó hoy, eh, ya eh, no cometer más errores en las expulsiones, tuvimos un partido donde nos expulsaron jugadores, y, y tenemos que cuidar todo eso para seguir arriba y no, no regalar estos puntos que hemos regalado por esas circunstancia ¿no es cierto? De quedar en inferioridad y demás.
8: No sé si el tinte del pelo tiene hacia Quintero. ¿eh? El, 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 el campeonato del año pasado lo perdió exclusivamente Colo-Colo por negligencia en el manejo de su plantel con la pandemia. Todo el mismo estaba con los mismos protocolos y no tuvieron los problemas que tuvo Colo-Colo al final, sobre todo de contacto estrecho y contagiados por el COVID. Católica también lo tuvo y lo perdió desafortunadamente por ese mal manejo y también lo perdió en la cancha. Así que volver a ese tema de, de este muchacho Quintero habla mal de él, porque es, es como que eh, hubo otro tipo de cosas, terceros extraños que intervinieron que no le permitieron a Colo Colo salir campeón y Colo Colo fue el principal responsable de la negligencia propia para no obtener los puntos de todo al final Nicolás Gatica.
2: Claro, ahí está, entonces, sí, sigue sí so, so pegado, como se dice, el reclamo con lo eh. del, del año pasado, pero igual al final ahí reconoce, dice que ahora en este campeonato, eh, este, en particular este 2022, los problemas han sido más que nada las expulsiones, en el partido ante Everton le echaron a dos jugadores, en un duelo frente a O'Higgins, que a los 10 minutos le habían expulsado a Gabriel Costa, entonces... Eso da un poco al final, igual ahí reconoce que los errores propios que ha cometido Ha sido eh, negligencia en el sentido de que ha cometido faltas por ahí evitables Y se ha quedado con jugadores menos Y eso contra le, le, le impidió seguir sumando Porque seguramente 11 contra 11 hubiera tenido mucho más espacio Y con 9 tuvo que venir de atrás Entonces obviamente ahí reconoce eso que espera? No tener tanto expulsado De hecho tuvo a 2, a sus, tres suspendidos Pavés o Paz y también estuvo este jugador eh, Jason Rojas pero afortunadamente para Colo-Colo los pudo superar de buena manera ahí. Así que como dijo ahí Gustavo, ya el Pizarro y el Colo Colofill deberían estar listos para este fin de semana, Pavés también, así que ya deberá tener mucho más plantel para enfrentar el día sábado a las seis y cuarto de la tarde en Rancagua a Audax Italiano.
8: Ok, en Rancagua entonces, aunque va a llover miércoles, bueno Camilo, usted que está en las noticias, miércoles jueves full también en la zona central de, la, de, de Chile.
7: Sí, dicen que poco menos que 15 milímetros esperan, pero dicen que podría caer nieve incluso nieve. en algunos sectores. Sí,
8: Así sí. que bueno, ojalá se pueda jugar con normalidad. Gracias, a Nicolás Gatica, con el triunfo de Colo-Colo y Colo-Colo como líder exclusivo del campeonato. Vamos a ir con Felipe Olguín. Y las novedades de la U, antes de ir con Felipe, le quisiera preguntar a Carlos Alberto, ya Camilo Vicencio, que nos tuvieron la transmisión ayer, su opinión respecto del partido, el empate entre Antofagasta y la U.
1: Me gusta la U porque es un equipo regular. Muy regular. Juega mal todas las semanas. ¿Sabes lo que me preocupa a Velos y Camilo? Que la U no mejora. La, mejor... la U cae en los mismos errores. Sin un... Ayer, viendo el partido con mucha tranquilidad, escuchando a TNT Sport, porque con con que mueren errores en ¿eh? los jugadores también ahí, hay... resulta que Osorio, yo sé que lo sacaron Velos porque tenía tarjeta, pero es el único jugador distinto diferente. Si sí, la U, la U cuando llegó... Cuando se, se hizo una jugada, tiene condiciones. ¿eh? Por, eso, enganche, por eso Ese enganche largo que tiene, esa potencia que tiene. Es un jugador que hay la, que cuidarlo. La única cuidar, jugada de
8: fútbol que hizo el Laú el primer tiempo fue, fue ese, ese dribbling que saca a tres jugadores y como no tenía un receptor, se entra mal, pero fue la única jugada de fútbol que hizo el Laú el primer tiempo.
1: Y el segundo tiempo, cuando salió Osorio, el Laú ya no tuvo ninguna chance. ¿Cómo es posible que el agua a los 33 minutos del partido llegue con un remate... Creo que fue Morales, débil a las manos, el portero, un equipo sin idea futbolística, con ganas, sí. Eso no está en discusión. La U siempre ha tenido la formación... No, de pero ahora está jugando con ganas, ¿eh? con,
8: con sí. el jugar como, no, como que no había ganas. Por lo menos ahora hay ganas no, que el lo mínimo no, ahora, ahora
1: le están metiendo, están mm. corriendo, están luchando los balones, pero, pero hay que jugar bien al fútbol y la U de verdad que no le veo. Ahora el debut de Domínguez, correcto, creo que no tuvo muchos problemas, aunque por ahí fue culpable del penal... Y aquí tenemos que tocar el tema del portero. ¿A qué salió el portero? Y por último, si sale velu que lo aguante nomás.
8: Que lo acompañe, nada sí. Más. Yo, sí. Nada bueno, más. pero puede cometer un error. Campo es un tipo que te da, que fue figura. Que te da seguridad. Sí. Que, fue Camilo, tu opinión respecto al partido?
7: También es preocupante lo que le cuesta llegar al con, arco contrario. Sobre todo el primer tiempo mucho más de... de eh, y claro con, coincido ahí con lo, de, con lo de Osorio que es el único jugador que intenta algo distinto ahí de, de, de meterse al área ahí también pero le cuesta mucho a la a la U llegar en, en general la jugada ofensiva ahí coincido en que le falta un jugar un creativo un jugador más atrás de los de los delanteros porque los el propio, el propio Ronnie Fernández tiene que bajar mucho a mitad de cancha también nunca está prácticamente nunca está en el área en el segundo tiempo un poco más y bueno, después de la segunda parte cambia bastante por el, ahí se, se generan mayores jugadas por el sector izquierdo con Morales y con y con Poblete.
8: Debería haber una circular para Junior y para sobre todo para y Fernández, prohibido los tacos prohibido hacer tacos, por un por un año por lo menos. Porque cada vez que reciben de espalda, taco, 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 y la pierden. Esos tacos insulso que no van en ningún sentido, en vez de aguantarla, abrir los brazos, poner el cuerpo, que Rorani Fernández sabe, es un profesional, ya tiene 32 años este muchacho, para aguantarla y darle opción a sus compañeros. Eh, y esa línea de cuatro, yo creo que este muchacho, Mauricio Morales, sobra. Eh, el muchacho que juega al lado de Ojeda es un jugador de buena técnica, a veces tiene buen manejo, pero como que van a la misma pelota con Ojeda, y la U necesita un jugador un poco más arriba, un poco más arriba. Ya escuchamos a López, que le gusta jugar con dos líneas de cuatro, pero se pierde, Poblete por un lado, Osorio, bueno, arranca de esa, de esa manera, y Ojeda, que, bueno, fue la figura de ayer de la U, eh, también como que va a buscar la misma pelota que eh, Morales Yuno Fernández con todos los errores que pueda tener, todos los problemas que está, por lo goles, menos, goles. está salvando a la plata, o está haciendo los goles, sí. entonces está uno no goles, puede criticar tanto porque el único con un salto, con una carrera te hace algo distinto, pero obviamente lo de la U, ayer lo comentamos también juega igual de mal que la semana pasada y que la semana anterior por lo menos hay un poco más de gana, que es lo mínimo que se le puede ver a un equipo como la U y que con todo el respeto que me merece Antofagasta, era la oportunidad para sacar un, los tres puntos. Era el colista del campeonato, de los peores del rendimiento del... No supo defender la U por y, y no supo defender la U, que justamente lo comentamos ayer, cuando, ah, mira, la U, no, cuando la U hace el gol, ahí faltaba otra contención. Porque se venía Antofagasta, la U tenía espacio para hacer circular la pelota y para aprovechar los espacios con los delanteros. No sacó nunca Morales que perdió muchos balones en la salida, y ahí Antofagasta tosigó con Jason Flores, que entró después, un muy buen jugador de Flores, sí, bueno, con lo de Torres, con lo de Torres que también tuvo alguna otra chance, con lo de López, y la uno pudo sostener esos momentos claves a Antofagasta, y bueno, y ahí llegó el penal, y, y yo creo que más que un punto ganado, son dos puntos perdidos para, para la uno porque ahora vienen una sequilla de, de partidos bien, bien difíciles. Así ahora que tú, la pregunta... Sí,
1: perdón ¿llegará Marcelo Díaz? Tú, yo creo que con Marcelo Díaz hay solución bastante yo creo terrible. que Marcelo
8: Díaz bueno, no, va llegar, eh, no va a llegar no va a llegar no va a llegar, te eh. no, crees. no no creo que llegue Ojalá, así que,
1: que tendría una salida limpia por lo menos Marcelo también habilita bueno vamos a ver qué pasa las No, las la única
8: otro central y un lateral con bueno si es que se va a palazo si es que se va a palazo que tiene una oferta interesante de Mirato Árabe Felipe Elguín, usted con el reporte.
3: Sí, bien lo comentaban ustedes al principio, de esta Universidad de Chile que no, no mostró mucha diferencia de los partidos anteriores, Velu, lo comentabas tú también, en la transmisión ayer en lo que fue este partido de Dulce Agras para la U, porque lo tenía todo para ganar, pero se derrumbó todo con el penal del de panameño, así que nada que decir, pero ¿qué les parece que vayamos de inmediato a escuchar las primeras declaraciones de Diego López, quien hizo un análisis previo al respecto de lo que fue este encuentro ante Deportes Santos Bagasta, y dice, la sensación es amarga. Y analiza el partido.
12: La sensación es amarga, es amarga porque era un partido controlado, y bueno, tuvimos la chance de hacer el gol, y creo, creemos que en el segundo tiempo, sobre todo, se aumentó la intensidad, el equipo se dio cuenta que podía venir a buscar el resultado, y bueno, el gol se veía venir y bueno, tuvimos la, la chance de hacerlo eh, pero creo que la sensación eh, más allá del resultado es buena en el sentido que vimos un equipo que está, está creciendo más sólido y, y jugamos un poco mejor eh, de los partidos anteriores entonces tuvimos mala pelota que también eso no, nos estaba faltando a la hora de, de manejar el, el balón y bueno, el fútbol a veces tiene estas cosas donde, fue un, un penal que por ahí ellos no estaban, o tuvieron esos, esos dos o tres minutos buenos. Los primeros 15 por ahí nosotros estábamos no del de todo bien, pero después nos adaptamos enseguida a, a lo que era la cancha del partido.
3: También se refirió en esta conferencia de prensa ya en el norte el técnico Diego López, donde habló al respecto eh, sobre lo que fue el encuentro, y también destacó a un jugador que también lo decía su velus, eh, Darío Osorio, y dice acá en la siguiente declaración teniendo un jugador como Osorio tenemos que buscarlo
12: mucho más ¿Cómo te podría decir? El equipo tiene que jugar más porque tiene jugadores con, con buen pie eh, en este partido lo vimos mejorar en ese sentido pero teniendo por ejemplo un jugador como Osorio por ahí tenemos que buscarlo mucho más, entonces eh, por ahí nosotros en vez de hacer tres o cuatro toques antes de llegar a Osorio, a veces tenés que saltar pase y en dos toques tenés que llegar porque si no el equipo rival se arma. Pero son pequeños detalles que de verdad hacen la diferencia que nos están faltando para mí en este momento. Si tenés gente rápida por afuera tenés que llegar lo más rápido posible. Tratar de crear el 2 contra uno, el uno contra uno, eh, que por momentos se hizo bien y otros momentos.. En el primer tiempo eh, hicimos muchos pases antes de llegar a Osorio o antes de llegar a, a Poblete.
8: La pregunta es: ¿dónde debe jugar Osorio? Arriba, de delantero, como segunda punta, de volante por izquierda, de volante por derecha. ¿Dónde debe jugar Osorio, Camilo por ti primero?
7: Yo creo que más arriba, ahí un poco más arriba de lo que, de lo que jugó eh, en la jornada de ayer. No tan pegado al sector derecho, porque ahí creo que se, que se pierde mucho.
1: ¿Dónde debe jugar Osorio? Segunda punta. ¿Sabes por qué? Porque fuera de ser rápido, tiene buen fútbol. A ver, bien, bien. bien. No, juega bien. ¿Ah?
8: Este ah. muchacho es bueno, bueno. este Es, es bueno, bueno,
1: bueno. Entonces, mm. con espacios de atrás, se va sacando a los rivales. Es verdad, como dice Camilo, ayer a lo mejor se cargó mucho a la derecha. Pero es un jugador que puede jugar los dos puestos, pero a mí me gustaría verlo de media punta, de media punta, porque puede aportar las dos cosas que la U en este instante no tiene. Felipe. Sí. Y también eh, comentó
3: el, un, un trascendido ahí de, de lo que dijo en esta conferencia de prensa, Belus, eh, con lo que el equipo va creciendo, mencionó también que, que tenía otros matices eh, y que mostró cosas diferentes. Pasemos a escuchar la siguiente declaración donde dice, está creciendo el
12: equipo el equipo está, está mejor, hoy se, se vieron eh, muchas más cosas de los partidos anteriores, se jugó, se jugó por momentos bien, no hay que quedarse acá, sino hay que seguir mejorando, creemos que los jugadores se están adaptando a lo que le estamos pidiendo, sea cuando tenemos que defender que cuando tenemos que atacar, entonces eh, creemos que, que está, está creciendo el equipo, que eso es lo, lo importante, eh, vamos recién en el segundo partido, más allá que tenemos dos partidos de Copa también arriba, pero de lo, creo que de los partidos que, que hemos jugado, este fue, no el resultado, sino en el crecimiento del equipo, fue uno de los mejores. Y obviamente que para mí, para mi gusto y viendo a los jugadores entrenar, el equipo creció en el segundo tiempo. Así que eso te da una pauta de que el equipo físicamente está, está bien, está fuerte. Y bueno, en el segundo tiempo lo vimos que, que creció mucho más, creció en intensidad. Y bueno, este es el camino que, que tenemos que seguir.
8: No sé qué partido dio López, pero lo que sí podría decir que después del empate la U tuvo como vergüenza deportiva y lo fue a buscar. Eso es verdad, tuvo alguna de Junior, alguna de este Toledole ahí cerca del área que pudo haber sido gol. Tuvo la, el resto físico para ir a buscarlo, pero futbolísticamente la verdad es muy pobre la verdad y no veo ninguna mejoría en atención a lo anterior. Solamente como ya hemos dicho... Que hay una mejoría anímica, por lo menos el equipo no se cae anímicamente, lo va a buscar, pelea con lo que tiene, pero futbolísticamente hablando, es muy pobre lo, lo ofreció por la U hasta el momento Felipe
3: Sí, de hecho tuvo otra llegada que es la de Ojeda que se la pierde solo frente al arco que eso pues fue el la... primer
1: tiempo Sí,
3: en el primer claro. tiempo más que nada no, Si la de mejor vino, ocasión no del de segundo
1: tiempo fue un rebate de Morales tapadón de Sánchez Sánchez evitó el gol de la U cuidado Y lo de estaba muy exigido, fue por el primer tiempo lo que sí, no, llamó muy Balón, no tenía cómo, no tenía pegarle, cómo darle dirección. Sí.
3: También, eh, Belu, los que les quería comentar al respecto de ese un comunicado que sacó la Universidad de Chile, con lo que ustedes también lo decían en titulares, eh, sobre el mal estado que está el Estadio Santa Laura. Y bueno, este es lo que dice el comunicado que sacó la Universidad de Chile que se los voy a pasar a leer ahora, eh, dice, la cancha del reducto de Independencia será sometida a trabajos de reparación, lo que implica que nuestro club ya realiza gestiones para asegurar un, un nuevo estadio para nuestro próximo partido de local, dice acá. El club Universidad de Chile informa a sus hinchas y a la opinión pública que debido a estos trabajos de reparación en su cancha, el estadio Santa Laura Universidad sec no estará disponible para nuestros partidos de local por un tiempo indefinido. Según nos comunicó hoy la dirigencia de Unión Española, el campo de juego del reducto de independencia queda inutilizable tras los eventos deportivos desarrollados el fin de semana y el sistema frontal que se presentó durante los últimos días en la zona central del país. Eso Lamentablemente del, con
8: los incidentes que pasó en Rancagua, que todavía hay disenso respecto de quién fueron los verdaderos responsables de lo que pasó con, lo, con, con el mausoleo de los Hinchas de O'Higgins, después de eso, viendo todas las opciones que tenía la U, el mejor lugar era Rancagua, porque Valparaíso, buena cancha, pero un viento, el de Viña no la han querido prestar, y no sé dónde va a jugar la U, De que jugar en el Valparaíso nomás, pero no es, eh, no es el mejor escenario, diría yo, pero como la U no tiene dónde agarrarse, va a tener que jugar donde, donde pueda y eso me imagino yo, Felipe, lo más cercano sería Valparaíso, ¿no?
3: Sí, de hecho, el, con más seguridad es el reducto del Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Ya después, mucho más lejano, podría ser una opción, pero ahí habría que hacer otras gestiones yo creo en la parte de no, de la ¿y sabes por de qué?
8: por los abonados que ya estaban se estaban habituando a ir al la Santa Laura, canjear su entrada y todo lo demás, ya va para eso, ya es, es viaje ya es viaje, peaje, benzina ya lo hace más difícil y por eso va a ser un costo mayor para los cintas normales me refiero eh, y jugar otra cancha en Santiago no hay, no hay otra cancha en Santiago para que la U disponga así que va a ser otro problema más para la administración de la U
3: Sí, de hecho, la otra opción, como le, le iba a comentar, era podría ser collado, pero ya no, muy sería lejos, muy complicado. Lejos.
8: Muy lejos, así que bueno, me imagino que mañana, pasado la U, ya debería determinar dónde va a jugar con este dificilísimo rival queñulense, uno de los equipos más metedores del fútbol chileno.
3: Sí, y el partido se podría jugar el día domingo, como estaba programado, eh, a las 17.30 horas ese sería el horario
8: okay, Pero mañana me indica, falta ver el... ok, mañana me indica qué pasa con Palacios si hay, va a haber otro refuerzo, qué pasa con el arquero bueno, todo eso mañana, Felipe
3: sí, por supuesto, un abrazo
8: ok, gracias Felipe, vamos a la pausa Emilio, volvemos con Antofagasta con la Católica, con las colonias y también algo de la Copa América Femenina
11: Radio Portales le indica la hora.
5: Las 2 de la tarde, 37 minutos.
11: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias
0: La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
8: Y saludamos, por supuesto, a nuestros amigos de Reparación Laboral. Como no, en estos, en estos días tan ajetreados y con tantos problemas, la verdad, de todo tipo. Bueno, tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente, en Reparación Laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en Derecho del Trabajo. Los resultados los respaldan los respaldan consulta gratis a lo largo de todo Chile en reparacionlaboral.cl reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta incluso si quiere el bono apruebo del presidente Bolívar no, no son bromas también eh, los pueden asesorar reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta hay un extra de portales ah ¿eh? está ya salió en todos los portales y en eh, los periodistas que eh, siguen a River Play a ver si Laurenzo también me respalda con la información que hay una oferta de último minuto, una oferta formal por Pablo Solari de River Plate. Extremo de Colo-Colo es de 4.200.000 dólares por el 60% del pase y se espera que el club dé una respuesta en las próximas horas. Me imagino que con esto sí que se vuelve loco Pablo Solari. Por River Plate, 4.200.000 dólares eh, por el 60% del pase y eh, quiere River Plate una respuesta próximamente, Laurence Valderrama.
6: Bueno, sí, justamente lo comentaban por interno con Camilo Vicencio. Claro, esa información viene del periodista Merlo, por ende hay que tomarla con pinza, esa información. Eh, aunque sí es cierto que, que en su momento en la conferencia... No, yo
8: también, aparte de este muchacho Merlo, que es el sí. especialista en, en, como en traspaso, también Juan, con, Juan Contese, que es el pelado... Que reportea River en t Sport, también dio la misma información.
6: Claro, mira, eh, para contextualizar muy, muy breve, eh, eh, dio una conferencia de prensa, eh, callado cuando estuvo acá, cuando le ganó a Colo Colo en el Monumental eh, de Santiago, y eh, manifestó su, su predilección por Solari. Sí, sí le, le gusta Pablo Solari, pero el tema es la inversión que hace River en. En posterior a la contratación de Borja, que igual eh, gastó harto dinero en Borja. Entonces hay que ver ahí eh, Como el pues tema de la, de, la, recibió, de, la recibió, de, de la forma de recibió, pago también.
8: Recibió 18 millones de dólares por Julián Álvarez, así que Plata tiene Real Play. la Lo que no tiene es justamente los dólares para mandar afuera. Es el, el problema que tenía con el con el Banco Central, los argentinos que dicen no no pueden viajar, y el ministro, uno de los ministros de. Alberto Fernández, nada de Europa, así que está tranquila, está, está pituco.
6: Solo para cerrar eh, breve, eh, Velus, eh, vamos a ir, lógicamente con Nicolás Catica y con Chema Roja ahí actualizando la información y, si, y, de, y de ser pensario. El punto no, pero el lógicamente, punto vale la, la
8: el Es que, ¿Sí? acuérdate que Colo Colo quería 4 millones de dólares por el total del pase con la América. Claro. No ¿Te acuerdas? ¿no? Ahora es 4 millones y 200 por el 60% del pase, o sea, una mejor oferta y sí que y se puso murrado solari por no ir a la América de México imagínate por el club más grande uno de los más grandes de la Argentina así que ahí puede haber noticias en las próximas horas el punto es que ahora o a fin de año solari se va a ir de Colo Colo porque es un jugador que está ahí en el
6: mercado el mercado internacional a más tardar a fin de año eh y ya lo reconoce el mismo Gustavo Quintero pero pero Quintero quiere que se vaya por la por la puerta ancha y más le va a entrar buena plata a exactamente a Colo Colo. Bueno, vamos
8: con Juan Pedro Hidalgo con la con lo que dijo Torrente y los jugadores respecto de este empate con
5: la U. Juan Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. Los saludo nuevamente para hablar a este deporte Antofagasta que el día de ayer dentro de lo difícil que fue el partido para la escuadra SEA intentando las modificaciones en mantener los minutos juveniles que necesita eh deporte de Antofagasta para lo que es la suma de minutos porque la deuda que tiene también y que lo tiene presionado también a la escuadra del de SEA por el tema por ejemplo de Sánchez y Stay, que tienen que hacer los minutos y la suma de los dos que lo hace que al final que entre los dos jueguen el primer tiempo para hacer las modificaciones en la segunda, en la segunda etapa que es lo que ve y planea Tor, eh, Torres y lo que fue el partido comercial y lo va a hacer también, lo hizo con la U y lo que piensa hacer también de que futuro, ent entendiendo que el partido lo tienen que cerrar los jugadores con experiencia, un poquito lo que analiza quizá el técnico de Deportes de Santo Fagasta. Lo mejor del SEA, quizá fueron los últimos 10 minutos de, de este partido, luego eh, de ese de esa opción que tuvo el mismo Gabriel Torre, cuando la luna en el, el gol en el centro por la izquierda entra a cabeza para la derecha, estaba adelantado por lo menos más de un metro Gabriel Torre, y luego de eso viene la opción también de esta de este penal que en los parece la transmisión claramente que fue un plan clarísimo de parte de, de arquero Campos sobre eh, Gabriel Torres, que fue el que mismo hace el gol al minuto 42 del partido, y el CDA se queda con un punto que es positivo, porque si dentro de la suma y resta, se piensa que con el equipo grande eh, siempre se puede perder y ganar ganar o empatar frente a una universidad de Chile, que hoy también creo que es ganable, independiente de lo que decías tú, Belú, que el CDA está casi descendiendo, y Carlos Alberto como uno que lo suma como uno de los colistas eh, la U también no es un gran equipo ustedes también lo dicen, y creo que ¿Se nos fue Juan Pedro?
1: ¿No fue Juan Pedro?
8: Se nos fue Juan Pedro, sí. sí. A ver si retomamos con un Juan Pedro algo, Juan, se lo fue alipina. se lo fue el, el internet a Juan
5: Pedro. A ver si retomamos... Volvió con... este lado. Ahora sí, ahora sí. ¿Me escucha bien? y nomás. Muy bien. Ya y los comentaba o sea, claro, sabemos que no es la misma eh, no es una situación fácil que el CDA pero eh, la U, voy a insistir, es un rival ganable hoy por cualquier equipo del fútbol chileno incluso por el mismo Coquimbo Unido yo creo que es un tema que no lo podemos eh, indudablemente discutir, pero el punto es bueno eh, dentro de lo que es el fondo de Portanto Fagata, porque también Coquimbo no sumó entre dos puntos, escalera, eh, entre dos puntos frente a la escuadra de New no se escapan tanto y el sumo, el punto que se suma quizás es muy bueno para la raya final que tiene Gabriel eh, Javier Torrente pensando en lo que es el futuro de la escuadra del SEA. Escuchemos al técnico de deportes Santos Fagata que se refiere a que jugamos con varios esquemas en este partido frente a la Universidad de Chile.
10: Yo no creo que el equipo se haya desordenado. Eh, sí jugó varios esquemas durante el mismo partido. Empezamos con un 3-5-2. Eh, con el correr del partido lo transformamos en un 3-4-1-2. Con el ingreso de los cambios seguimos jugando 3-4-1-2, los dos primeros cambios. Eh, a partir del ingreso de Jason pasamos a jugar 3-4-3. Luego pasamos a jugar un 4-3, un 3-4-1-2, un, un y luego volvimos a jugar un 4-4-2. Todos de esquema que tenemos entrenado en la semana hicimos fútbol con diferentes esquemas.
1: Oye, diferentes sí, esquemas... Que un técnico que faltó el 5-5-3 y la hace ahí, Torrente. Le faltó el 1-10... Con el 1-10, quedamos listos.
8: Ahora, ¿qué es lo tiene eh, afuera eh, Juan Pedro afuera para echar mano a Antofagasta para lo que viene? ¿Qué jugador tiene eh, lo... afuera?
5: Bueno, uno que no había estado hace mucho rato Era Jason Flores Y que lo dijo eh, lo dijo Rodrigo ayer Que había estado en los tiempos de rebeco Y había desaparecido Y hoy vuelve, luego eh, de los minutos que Porque estaba resentido, estaba una molestia Y vuelve a hacer eh, minuto en el primer equipo y, y muestra un poquito la calidad Pero ya lleva mucho tiempo el deporte Antofagasta de Antofagasta Yo creo que él ya ha cumplido un siglo en el SEA Yo creo que él desea partir Y buscar otra alternativa no, el mismo hacer, Jason ¿Role afuera también? Sí, te, va, eh, te iba a decir eso usted Gabriel, eh, perdón, eh, eh, Andrés Robles se va a incorporar porque estuvo con molestias por lo menos un, como un, un mes aproximadamente y es la alternativa también a volver, Que es, y como te dije también uno que se resintió y se cerró la puerta definitivamente fue el que llegó, Lillo que venía como refuerzo mes, y al final yeah. termina va a estar casi un mes fuera, son lo, yeah. lo, lo, los puntos a destacar porque ya tiene la otra opción de, de los puedo insistir, el tema de la, de la presión de ser de hacer los minutos juveniles porque eso lo obliga al CDA y lo dice Rebeco, ha planteado que está intentando buscar este que juegue los, los primeros tiempo los dos juveniles para hacer los 90 minutos y hacer los cambios independientes cómo está el resultado para la segunda etapa, a pesar que ayer quizás está y lo puso un poco más de minuto y podría haber hecho el cambio un poco antes porque ahí cuando sale el gol también de la escuadra de, de Universidad de Chile, harto trabajo tiene que hacer el técnico de en Tofagasta, por eso también habla de que hay que ser sólido, hay que ser peligroso, hay que, gest, hay que gestar energías, dice el técnico de en en el segundo audio
10: Nosotros tenemos que ser sólidos ...y peligroso, que nos lleguen poco... Y, ...y producir más que al rival... ...y en ese encontrar el equipo... ...ahí estamos transitando, ¿no?
11: Profesor, ¿eh, ¿qué le falta... ...a Deportes Santo Fasta? ¿O qué le falta... ...para poder dejar los tres puntos en casa?
10: Yo creo que nada, suerte... ...y la suerte a veces te acompaña y a veces no... ...y tiene mucho que ver con... ...con toda esa gente que hoy nos vino a apoyar... ...con, con las energías que se van gestando... ...con los jugadores que en ningún momento... ...bajaron la cabeza... A pesar del gol de la U, se van gestando las energías y empezar a cosechar puntos y tratar de quedarnos con tres es el próximo paso.
5: En este caso dejamos la pregunta, ya que nos están preguntando dejamos la pregunta porque estaba relacionado respecto a lo que respondía el técnico de deporte Santo Fagata en lo que es también cómo quiere buscar, o sea, buscar suerte, pero hay que crearse la suerte también en este deporte Antofagata que tiene esa deuda de que no llega al arco, a pesar que López puede buscar, pero no, no logra buscar el espacio para disparar bien, le pega muy suave en ocasiones, Gabriel Torres que marca su tercer gol en el torneo y que ha marcado más goles que el mismo López, que venía como goleador de la, de la primera vez, son los cuestionamientos que hay en este en esta escuadra de SEDA que se prepara para el viaje de la Serena y estas tres fechas, estas cinco fechas que se decían, que eran decisivas para mantener eh, la opción de poder salir del fondo y que sigue con esa presión la escuadra de deporte Santos Fagasta. El tema es ganar, ya eso de sumar un puntito o, o, o ir a, a buscar alternativa que crear ese espacio, lo habrá que ir a sumar porque eh, los que están arriba no se te escapan tanto y te da la opción de que pueda ir a, a ganarle. Quizás a la Serena un rival que hoy por hoy eh, lo que ha mostrado con, eh, en la Serena eh, ha sido un tema de que se podría ir a rescatar puntos tres que son importantes el próximo domingo desde la ciudad de Papayera, Veluz Bravo. Así es, así que si le viene
8: difícil a Antofagasta, está último. Que y y, a Rebeco. Claro, está último y bueno, tiene que salir a ganar el partido porque pasan, pasan en los partidos y siguen en la misma posición independiente que no se hayan distanciado tanto. Bueno, eh, gracias Juan Pedro muy amable, quedamos atentos en la semana. Buenas tardes. Vamos con Belén. Belén, ¿y qué respecto a las.? Me imagino yo, la, lo que pasó en la Católica con esta suspensión, Belén Hernández.
4: Sí, de hecho, los jugadores estaban listos ya. Bueno, ya habían entrenado, habían hecho el último entrenamiento para este, de preparación para este partido, que era hoy a las 18 horas. Estaban listos para concentrar incluso. Y en, en el. Bueno, la NFP, en el, en el Twitter de Campeonato Chileno, entrega este 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 Twitter porque nos fue un, fue, bueno, un comunicado eh, expresado ahí en en, los tu, en el Twitter menciona la gerencia de ligas y comisión arbitral visitaron este domingo el estadio Santa Laura Universidad Sec se comprobó en terreno las malas condiciones del campo de juego de, de juego perdón impidiendo la normal realización del duelo entre la Universidad Católica y Unión Española programado para esto el lunes 11 de julio al no estar las garantías deportivas y de seguridad para los jugadores de ambos planteles la gerencia de ligas de la NFP ha decidido reprogramar dicho encuentro y a la brevedad se entregará la información de su nuevo horario y lugar, todavía no se sabe cuándo y dónde se va a jugar teniendo en cuenta también que el estadio de Santa Laura va a ser reparado y no va a estar disponible así que van a tener que buscar un nuevo escenario para disputar ese, ese partido todavía no, eh, incluso eh, puede ser, bueno, en regiones me imagino porque todavía, bueno, esa, esa información la va a entregar Laurencio más adelante, a ver si un, un, una española eh, eh, comunica que, que se, en qué escenario se va a disputar ese duelo y cuándo también porque todavía tampoco hay fecha, así que probablemente sea a fines de de este, de este, de este campeonato todavía ahí hay que ver eh, dónde, entre medio de qué partido se puede, se puede meter. Y eh, respecto al tema de, de Gary Cajelmacher, el, el refuerzo, el nuevo refuerzo que pidió para, para la defensa, el central que pidió, Ariel Holland, que él ya lo tuvo en el León de México, lo quiere. Y esta semana tendría que llegar a Chile a hacerse los exámenes porque ya hay un acuerdo, hay negociaciones avanzadas con este jugador, pero por el tema del del cupo extranjero, es que todo se ha retrasado un poco, pero también hay que recordar que tienen hasta la próxima semana para inscribir jugador, porque es el 21 de julio se cierra el libro de pases de este mercado de invierno y ya eh, tienen que inscribirlo pronto, por eso esta semana llega Garica Gelmacher y la próxima semana lo más probable es que sea la, la presentación oficial de, de este central uruguayo que, que ya sería el el cuarto refuerzo, pero eh, tendría la, la oportunidad de inscribir a otro jugador teniendo en cuenta también eh, la, la, la venta de Diego Valencia, que ya está en, Saler, en Salerno. Él no, no llegó con, con el plantel de la Universidad Católica a Santiago cuando hicieron el viaje de Sao Paulo a Chile este viernes. Eh, Diego Valencia se quedó en Brasil y viajó dentro de las horas a a Italia, ya se bueno se, se realizó los exámenes médicos están a la espera de aquello y también de la presentación de, de todo de, de todo que haya salido bien eh, Diego Valencia sería el nuevo jugador de, de la Salernitana de, de la Serie A de Italia Sí,
8: lo, hemos visto ya imágenes Belén con fotos, imagino su representante llegando al centro deportivo de este equipo italiano imagino haciéndose los exámenes correspondientes pero bueno, en cosa de horas ya me imagino que va a ser anunciado
4: Sí, sí, de hecho, y por el cupo, la venta de, de este jugador, de Diego Valencia, también tienen otro cupo extra que todavía no está bien claro si, lo, si van a hacer uso de aquello, o en definitiva se van a quedar con eh, Daniel González, con César Pinares, Mauricio Ila, Gareca Gelmajer, solamente para, para esta segunda rueda de, del campeonato nacional. Y eh, respecto al tema de, de las lesiones de, de Cristian Cuevas y Daniel González, Daniel González tiene un desgarro y Cristian Cuevas, eh, las molestias eran en el ligamento de la rodilla derecha, todavía no está 100% confirmado el, el, su lesión, pero eh, estaría varios meses fuera. Así que es, es una una baja importante en el en el equipo de Darío Holland, teniendo en cuenta también que Cristian Cuevas era titular, eh, y si no era titular, sí o sí ingresaba en los segundos tiempos, eh, por el, por el sector izquierdo, así que... Y el tema de, de Mauricio Isla ya eh, es... Está... ¿El
8: ligamento me dijiste, Belén? Sí, sí. ¿Pero no corte? ¿Corte el ligamento?
4: Todavía no no está 100% ah, confirmada la, la lesión, pero sí son el tema de los ligamentos de la, de la rodilla derecha. No,
8: pues bueno, si es corte no hay nada que hacer, son seis meses, ¿eh? Pero si es, no sé, una distensión donde el ligamento se alarga, ahí en menos tiempo, pero... Pero lo vimos Camilo en ese partido con Sao Paulo que... El, como que la rodilla ya no tenía fuerza cuando se la tomó.
7: Estaba muy muy complicado, sí, ahí la rodilla derecha cuando lo intentaba mover, así que podría ser, ojalá que no sea un, un corte de, de ligamento porque era la opción, ahora que, que se va a Valencia era la opción en, en ataque, lo, lo había hecho bien, así que seguramente va, va a pensar en un jugador por ahí el técnico Ariel Holland porque tendría a Tapia nomás en este momento.
8: Belén.
4: Pero el tema de, de Mauricio Isla, que también quedó fuera, de hecho no viajó a Brasil por, porque tenía una contusión, quedó superada ese esa, esa molestia que tenía Mauricio Isla, estaba incluso en una contusión y tenía para... que salir,
8: tenía que salir con la novia porque lo, lo amplificó en sus redes sociales todo el fin de semana, a Belén, esa es la verdad.
4: <risa> sí, también eh, mostró Bastante varias cosas tímido, con, con su familia.
8: Eso es lo quiso guardar Holland, pero la, la contusión era menor, perfectamente pudo haber jugado, entonces digamos las cosas como son.
4: Sí, sí, de hecho lo, lo guardó para. Porque el, el, la, la principal. Eh, lo más importante para, para la Universidad Católica del Campeonato Nacional. Por eso tampoco lo quisieron arriesgar y, y prefirieron, prefirieron dejarlo acá. En Santiago Ya para ir terminando Para ir cerrando el informe de la Universidad Católica Este fin de semana fueron las finales del torneo de apertura Al fútbol formativo Donde la Universidad Católica eh, jugó dos finales En la categoría sub-16 Y en la categoría de proyección En la sub-16 salió campeón le Venció por 2 a 1 a Colo-Colo Y en la categoría de proyección que antes era la sub-19 Cayó por 3 a 0 La Universidad Católica ante O'Higgins
8: Así es Así es eh... Así que O'Higgins ganó, es la, la última división antes del primer equipo, la ganó O'Higgins, pero ahí estuvo peleando a la Católica como siempre en divisiones inferiores. ¿Algo más, Belén?
4: Eso por hoy, mañana vamos a estar atentos con el tema de Garica Cajelmájer y con el tema del partido también.
8: Este Gary Cagelmager tiene como nombre de galana, como fuera de control. Axel Chumager con Gary Cajelmacher, algo así. Tiene, tiene buen apellido. Sí, buen buena apellido. Buena, buena apellido. Bueno, tiene el Axel apellido. Chumager de Portales nos va a comentar de, de las colonias, Laurencio Valderrama.
6: No, digamos, eh, Cerro Alegre mejor ahí, Mauricio del Sol, gracias. Eh, Mauricio. <risa> vamos con todo <risa> el estilo de inmediato salgamos de... No, o, sea, que, o sea
8: que era el, el, el capitán Memo usted. No, uy no, güey, <risa> <No, risa>
6: no, gran actor Roberto Pobleta ahí, yeah. para todos quienes yeah. vemos re repetido Cerro Alegre ahí en, 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 en la televisión abierta, no digamos el canal. Oiga, pero ese, ese canal sí va a transmitir eh, por televisión abierta, canal 13 ya, digámoslo, eh, el partido de la Roja Femenina, hoy ante el cuadro de... El, el cuadro de Paraguay, vamos a partir primero con eso y después cerramos breve con las colonias pero el, eh, y, y este informe que lógicamente lo, lo estaremos eh, ampliando en el estadio PM pero importante lo que lo que pasa con la roja femenina porque tiene tres casos positivos de COVID-19 y esto es bastante delicado muchachos porque tiene a Yesenia López, a la Cote Roja, ma, María José Rojas y a Rosario Balmace, a esta última delantera del Chaguito Mónico, con harta experiencia, incluso mundialista y quedaron fuera por COVID-19, así que es una situación bastante lamentable para la selección chilena, de hecho ya le vamos a repasar brevemente la formación, y de esto habla José Letelier justamente en esta conferencia, previa, cuando todavía no sabía lo, los resultados y sí estaba el tema de, 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 de esta posibilidad de que fueran bajas, así que vamos a ir inmediato con Letelier, quien dice eh, lo siguiente en la declaración, dice, no tenemos el 100% del plantel eh, para este partido.
14: Eh, no, 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 no tenemos el 100% del plantel. Está bueno, Fernanda Ramírez con, con una lesión, un pequeño y 15. Estamos evaluando si va a estar en condiciones, eh, a lo menos para estar eh, a disposición el día de, de mañana. Eh, también hemos tenido algunas situaciones eh, de testeos que no ha hecho con Mebol, Estamos esperando eh, la resolución de eso para ver 100% con qué plantel vamos a contar. Efectivamente para mañana, pero las que entren yo creo que están capacitadas para hacer un, un buen partido
6: Y vamos a ir muy libremente con lo que declaró sobre Paraguay eh, Vimos su partido ante Colombia y viene con la obligación de ganar
14: Bueno, Paraguay no solamente hemos visto el partido que jugó eh, hace dos días eh, Hemos visto también su preparación eh, Sabemos que, que tiene jugadoras importantes Obviamente enfrentó al, al equipo local que es, un, es una gran selección y también viene con una obligación más que al perder está, está con una condición de, de obtener buen resultado entonces eso también quizás puede abrir un poco más eh, ese sector defensivo que ellas manejan eh, con mucha eh, cerrando líneas eh, con mucha eh, agresividad eh, así es que estamos preparados para cualquier eventualidad y esperemos que el partido sea favorable para nuestra selección
6: y justamente marcarle muchachos antes de ir brevemente con la formación cuál es el gran problema que ven en la interna de la selección chilena con estas bajas es que son partidos muy seguidos esta vez el sorteo no le favoreció al cuadro chileno en cuanto a que como tuvo libre la primera fecha donde Paraguay perdió 4-2 ante Colombia y donde Ecuador goleó 6-1 ante Bolivia, son cuatro partidos seguidos juega este lunes hoy a las 5 de la tarde ante Paraguay en Cali, el jueves 14 a las 20 horas también en Cali ante Ecuador, el domingo 17 ante Bolivia a las 5 de la tarde en Cali y cierra este grupo A el el 20 de julio a las 20 horas ante Colombia el local, pero en Armenia, así que son eh, cuatro partidos en diez días, entonces obviamente se complica bastante el tema y, y hay que manejar bien las cargas. La formación de Chile lo más probable es con Tianen, por supuesto la capitana en portería, Geraldine Leighton, Daniela Pardo, Camila Sáez y Javier Toro en la última línea, eh, Naya del López, eh, La Pancha Lara, Francisca Lara y Karen Araya en el medio campo, Valentina Navarrete, Justin Jiménez y Yanara. A Edo, aunque no se carta que también esté Daniela Zamora en la ofensiva de la selección chilena, eh, el partido será hoy día eh, a las 5 de la, de la tarde, Canal 13. Y yo, un datito eh, también eh, breve con el fin de semana, que recordemos que Brasil-Argentina, Brasil goleó Brasil, 4-0 a la, a la Argentina, muy superior al cuadro brasileño, y fue terna chilena encabezada por eh, María Belén Carvajales, arbitraje en, en, el, en la Copa América Femenina. Eh, así que cerramos brevemente una, una pequeña mi, mi, mini pausa con esta Copa América Femenina y ahora sí vamos con lo que dejó el tema de las colonias justamente este fin de semana con ya lo decía Evelyn Hernández esta suspensión de la Unión Española y la católica el cuadro hispano que en un comunicado expresó que bueno las la, la personas que no puedan eh, asistir al, al partido se les podrá devolver su, su dinero así que a través del sistema punto ticket se ha iniciado el proceso de reembolso del dinero, así que eso lógicamente lo pueden encontrar en las redes sociales de la Unión Española, pero ya inició el proceso de reembolso Unión, eh, no hay fecha de definida para este partido, así que vamos a estar muy atentos al evento reprogramación reprogramación. ambos planteles entrenan hoy en la, en la tarde así que, o sea, en entrenan esta tarde en el estadio eh, o sea, tanto en Santa Laura como en San Carlos de Apoquindo en cuanto a lo que es el, el auda, yo lo decíamos, empate a uno ante el cuadro de Guachipata en el Teniente. Está la
8: en la cancha que está al lado, me imagino.
6: Sí, por, eh, por supuesto, ah. la cancha que está al lado. Eh, en cuanto a lo que es el auto empató uno a uno en el, en el partido, en su partido muy importante el equipo verde, eh, estaremos con reacciones obviamente más adelante y nos vamos a enfocar en lo que es Palestino, que le ganó en, la, en, la en el partido inaugural de esta fecha por dos a uno al cuadro de Ojín Ojo con el gol más rápido del campeonato. Jonathan Benítez a los 30 segundos del, del, del partido. El Tucupá, eh, Pedro Pablo Hernández, empató a los 45. Y Bruno Bartichetto marcó un golazo a los 50 para marcar su segundo tanto del campeonato. Bruno Bartichetto y marcar el 2-1 a definitivo. Y justamente vamos a ir con las declaraciones de Omar Pouso, el técnico de la ONDAX. y dice eh, debíamos repetir el mismo orden y entrega del partido Antunión.
10: Sí, nosotros primero teníamos que repetir el mismo orden y, y, y esa entrega que tuvimos en, con Unión Española, ¿no? Tanto Unión Española como O'Higgins jugó con el mismo sistema, 4-3-3, y, y nosotros supimos este, controlar bien a la Unión, que es un, es, un, es un buen equipo, con jugadores muy buenos, también O'Higgins, y hoy fue así, ¿no? Tapar la banda, sabíamos que O'Higgins no venía bien, ya hace seis partidos que no gana en el torneo local, este, pero teníamos que repetir lo que es el orden y y esa entrega y, y esa decisión que tuvimos en, en el partido anterior, y hoy lo repetimos, y era un partido en lo cual estábamos necesitando ganar de visitante, que, que, que nos costó, si bien en algunos partidos merecimos ganarlo, pero, pero bueno, por un motivo u otro no, no lo pudimos hacer, pero, pero bien, eh, estábamos
6: muy conformes con, con estos dos partidos de inicio, y, y bueno, ahora pensar ya en el otro porque solamente vamos a escuchar esa de Omar Pouso, que recordemos reemplazó al técnico Gustavo Costa porque estaba suspendido, recordemos que fue expulsado la semana pasada ante la Unión Española, así que por eso estuvo Omar Pouso, el palestino que se ubica sexto, con 26 puntos, zona de copa, ya se está recuperando con dos victorias seguía el cuadro palestinista en este digamos campeonato nacional, muchachos, estaremos ampliando las colonias y por supuesto todo lo de la roja femenina en las próximas sesiones de Estadio Portales, fuerte abrazo. Ok, gracias, Laurienzo. ¿Algo más, muchachos, para ah, terminar? Eh, Velos, eh, por supuesto, sí. un feliz día del periodista para todos los colegas, ah, para ah, todos mis contactos, obviamente. Cosas. ¿Dónde nos juntamos? Ahí en... abajo nos juntamos. Eh, también, claro. Ya, sí. Pero un, un fuerte abrazo para, para todos los colegas de, de Radio Portales y de los otros medios también. Camilo, ¿algo más?
7: Sí, ya oficializada la salida de Arturo Vidal del, del Inter. Hoy día la, la fue justamente, estuvo, estuvo en Milán, así que en los próximos días debería estar ya en Flamengo.
1: Carlos Alberto, ¿algo más? Sí, van a mejorar un poquito el estadio monumental. Creo que hay un homenaje para Carlos Caselli en vida, así que me, me parece. Lo van a bien. mandar
8: a hacer el museo de cera ahí que hicieron la figura sí. ahí, el chino de río y todo lo demás, para que se sí. parezca lo menos posible. No, eh, atento, atento lo de Solari que yo creo que, yo creo que se, se, se va esta semana Solari, así que atento va, a los hinchas de Colo Colo. Gracias. Plata con esa plata y ese porcentaje está muy bueno gracias Emilio, muchas gracias por la puesta en el aire, nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte con la pasión de los que saben